0: Julio Basulto, buenas tardes ya en tu espacio. Bienvenido. Amigo. ¿Te hostias, gusta la sintonía?
1: Un honor verte de nuevo, un placer. No me digas sí, que, me no gusta, es es que Incluso me suena y todo. Hombre, ¿cómo ser. no te va a sonar? ¿Por qué me suena?
0: Después te lo cuento. Es buena, ¿eh? Es buena, es sí, muy sí, buena, muy sí. buena sintonía para Julio. Tú sí que eres bueno. Bueno, buena. Bueno, empiezo con esto, sí, No veas. <risas> empiezo con esto. Tanto prevalece la salud por sobre todos los bienes exteriores, que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo. Uh -huh. Bueno, hemos escogido esta frase de Schopenhauer para dar comienzo a esta nueva andadura del Espacio Vida Sana de Julio Basulto para recordar la importancia de algo que no tiene repuesto, que es nuestra salud. Tanto prevalece la salud por sobre todos los bienes exteriores, que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo. Bueno, he dicho andadura radiofónica, nueva, porque Julio nos acompañó desde septiembre de 2019 hasta el pasado mes de julio, y no es un día cualquiera, y antes en el programa Gente Despierta. Así que la historia ya eh, viene de largo, Julio. Sí. Bueno, para quien no te conozca, voy a contar que eres técnico especialista en hotelería y turismo, rama cocina, y titulado en nutrición humana y dietética por la Universidad de Barcelona. Profesor asociado de nutrición, en la Universidad de Vic, impartes cursos, conferencias, colaboras en diferentes comités de expertos, pero tu faceta más conocida es, además de estar aquí en la radio, la de escritor, sí, señor. eres coautor de libros como No más dieta, Secretos de la gente sana, Comer y correr, Más vegetales menos animales, Dieta y cáncer, Beber sin sed, Alimentación vegetariana en la infancia y autor de los libros Se me hace bola, Mamá come sano y el más reciente que es Come mierda. Bueno, ¿cómo te ha ido el verano, Julio?
1: Pues me ha ido bien, gracias. He desconectado. Uh -huh. He leído, por cierto. Has leído mucho, Preguntabais que, que, que había leído la gente. Sí. Yo he leído tres y medio.
0: ¿Tres y medio? Muy sí, bien. Sí,
1: dos de Emilia Pardo Bazán y uno que se llama La Sirena Negra y otro que se llama, me lo he apuntado, Doña Milagros, muy bueno. Y ¿has leído Matar a un Ruiseñor? De la escritora no. Harper Lee. no. Me lo recomendó una amiga, lo habéis leído, es muy bueno, ¿eh? Matar uh -huh. a un, ruiseñor, Mata a un ruiseñor, he disfrutado un montón. ¿eh? Y el, el que estoy a Medias es Antifrágil, uh -huh. de Taleb, que yo lo había leído y estoy a Medias porque es un libro muy, muy nutritivo. Pero bueno, sobre todo, he estado con mi familia, he estado en la montaña, he estado en la piscina, he estado en la playa, y he hecho deporte. ¿Qué deporte he hecho, Carlas Mesa?
0: Crossfit, ¿no? Sí, señor que llevo ya un año las fotos ya de los resultados <ríe> sí, sí, sí ostras oye, tienes un cuerpazo ¿eh? tú sí que estás aquí es un cuerpazo Sí, no sí sé si me ha cambiado
1: el cuerpo vamos, no te puedes sí, imaginar sí, sí, eres tío. otro sí, sí sí o sea, quién te quién? quitan
0: la cabeza y dices mira, Andrés Belencoso
1: <ríe> sí, al igual como se suele decir como dicen los adolescentes al, al igual, igual. Pero, bien, hecho, hecho. ¿Y tú has leído algo? Este, bueno, he repasado,
0: he repasado, sí, lo que, poco que he podido he sí, repasado el periódico de María Ramírez, nuestra colaboradora. Sí. Es la historia de la evolución del periodismo en España. Es periodismo sobre todo escrito. Qué bueno. Muy buen libro, muy él. buen libro. Sí, sí. Oye, tienes un par de novedades que contarnos, antes de entrar ya al jaleo. Brevemente. Sí.
1: La primera novedad es que eh, como en el libro Come mierda, subtítulo no comas mejor, deja de comer peor. Sí. Pues quedaba pendiente alguna recomendación que mucha gente pidió de, bueno, díganos algo positivo, ¿no? Denos alguna pista para el supermercado. Pues se le ocurrió a mi editor, animado por que López y Turriaga, que ahora veremos, uh -huh. por el título que le puso en la entrevista, a que yo escribiese un, titu un librito titulado El Mierdómetro, ¿vale? Uh -huh. Y entonces el subtítulo es No compres mejor, deja de comprar peor. Son pistas para hacer la compra, para hacer una buena lista de la compra sin perder la salud ni la cordura en el intento y lo encuentran en la casa del libro que te lo regalan, es decir, no hace falta comprarlo te lo regalan, si compras el libro Come Mierda pues hasta que se agoten existencias te regalan ese libro.
0: Ah, qué bonito ¿Ah, muy bien, sí? muy buena sí, idea.
1: Sí, sí Sí, sí. Y la segunda pequeña novedad es que me he enterado esta semana de que salgo en la Wikipedia en catalán. Anda. Así que nada. ¿Y en ya castellano me, no? Ya me puedo morir. <risa> sí, sí, en castellano no.
0: Tranquilo. Pero, y tranquilo, alguien me ha tranquilo. dicho tradúcelo. No, porque si yo soy parte implicada en Wikipedia claro, no, me van no, a no, mandar no, no, a la no, puerta. fuera, fuera, fuera. Pero bueno. Bueno, como decía, estamos en una nueva etapa de vida sana. Por cierto, les recuerdo los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137 900 630 630 y 900 137 137 Pero, además de seguir abordando cada semana, Julio, un tema central en el que él o bien nos hablará de un tema concreto de alimentación o bien traerá a expertos, expertas en distintos ámbitos de la salud. Seguiremos con los subespacios La Patraña de la Semana y La Pregunta Sana y también, como digo, dejaremos tiempo para los oyentes, para sus dudas y preguntas. Pero hay una novedad muy importante también, Julio. Crucial. Crucial.
1: El primer viernes de cada mes, anoten, tendremos con nosotros al gran Miquel López Iturriaga, el director de orquesta de El Comidista, la web uh -huh. en la que encuentran no solo cocina, también gastronomía también aspectos de alimentación, nutrición incluso política alimentaria uh -huh. Miguel López Iturriaga es periodista y filólogo frustrado, dice, también es cocinero <risa> y la verdad que es una persona muy relevante, que sí. es un honor y un placer que Y nos además,
0: acompaña. lo más importante de todo, que es un buen tipo. <risa> Exactamente Es verdad. Si sí, sí, no, no, estaría para mí aquí. es fundamental Sí, si sí, no, no, estaría aquí. Fundamental Porque
1: La familia de Carlas es así
0: Bueno, o y vamos ya con la primera patraña de la semana Julio Venga. Bueno, antes le recuerdo que en este espacio Julio analiza brevemente noticias que, en lugar de informar, generan desconocimiento. Sí, señor. Y la noticia de hoy es esta. El zumo de naranja, la clave para retrasar el envejecimiento. Se publicó el 1 de septiembre en el portal Alimente. Cuéntanos.
1: Sí, ¿Sabéis que hay una palabra que define la generación de desconocimiento? No. La palabra es agnogénesis.
0: Agnogénesis. La
1: generación de desconocimiento. Ajá. Bueno, pues total, que nos dice ese artículo que el zumo de naranja, como tiene fibra dietética y tiene vitamina C y tiene ácido fólico y también tiene antioxidantes, pues es la clave del envejecimiento. ¿Verdad? Muy uh -huh. bien. Imagínate que yo te digo que un hombre con la corbata limpia y los calcetines limpios es una persona limpia y honesta. Hombre, sí, una característica de una persona limpia es que si lleva corbata la lleva limpia los calcetines. Pero eso no significa que si yo me pongo una corbata limpia, me convierto en una persona limpia, porque a lo mejor no me he duchado y tampoco me transformo en una persona honesta, si es que la corbata tiene que ver con la honestidad. ¿no? Eso pasa con la nutrición. Que tú te tomes vitamina C no te convierte en una persona más longeva. Punto uno. Punto dos. Dice el, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos que una característica de las webs de las que debes desconfiar es que no te ponen un link a la fuente, para que tú puedas comprobarlo. Uh -huh. Si entras en el artículo, verás que tienen hipervínculos. Pero justamente donde dicen, hay un estudio que dice, ahí <risa> va y no, no está, está el maldito hipervínculo. No. ¿no? Me tomo la molestia de encontrar a ver si había bibliografía sobre el tema. Y sí, National Institutes of Health. ¿Cómo evaluar la información de salud en Internet? Preguntas uh -huh. y respuestas. Uh -huh. Si lo buscan en Internet, verán que justamente dice que esa es una de las características. Y añado una cosa más. Primero, no hay pruebas de que tomar zumo. No os haga envejecer menos. Pero lo más importante, tomar zumo, dice Medline Plus, el portal de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que si te tomas cada día dos vasos de zumo de naranja, puedes engordar 5 kilos al cabo del año, aunque sea casero y recién exprimido, porque son calorías líquidas. Esto lo tienen ampliado en un libro muy recomendable que se llama Beber sin sed, del pediatra Carlos Casabona. Uh -huh.
0: Y eso es. Y hasta ahí la patraña. Bueno, sobre todo quieres comentarnos también hoy uh -huh. metáforas de salud. Venga. Y empezamos por la más conocida es esta, la genética carga el botijo el estilo de vida lo rellena o lo vacía
1: la genética carga el botijo ¿por qué viene esto? porque hay una frase muy conocida que dice que la genética carga el arma pero uh -huh. el estilo de vida aprieta el gatillo ¿vale? si tú tienes una genética mala pero sigues un buen estilo de vida, no aprietas el gatillo lo que pasa es que esa metáfora es un poco incompleta y por eso pensé en un botijo porque dices, si yo mmm, no aprieto el gatillo pues no pasa nada ¿no? no pasa nada o viceversa, si yo aprieto el gatillo pero la genética pues es buena, pues tampoco pasa nada. Es que no es exactamente así. Funciona más como un botijo. Tú imagínate que tú tienes una cuota de salud dentro de tu cuerpo como la cantidad de agua que tiene un botijo. Dentro de un botijo hay agua. Lo que pasa es que no sabes cuánta hay, porque no la ves. Dentro de tu cuerpo hay salud, pero no sabes cuánta hay, porque no la ves. Pero sí sabes algo, que cuando inclinas el botijo, pierdes agua. Y que cuando yo sigo un mal estilo de vida, pierdo salud. Y también sabes que tú puedes rellenar un botijo por el pitorro ese de arriba Que seguro que José sabe cómo se llama, por
0: cierto. Sí. Porque yo no. Nos quedamos con pitorro.
1: Pitorro. Tú rellenas por ahí y tienes más agua. Tampoco mm -hmm. acabas de saber cuánta porque no la acabas de ver. Bien, esto pasa con la salud. Aunque veas una persona que ha fumado muchos años... O que ha sido sedentaria muchos años... O que ha bebido mucho alcohol muchos años... Y la veas sana... Eso no significa que siga 100% sana porque ha perdido salud. El tema es que como tú no sabes de qué te protege tu genética estás jugando con fuego porque siempre estás perdiendo salud, ¿no? Me
0: decías antes que la reina... Sí, mira, justo estaba buscando eso. Sí, sí. Es algo conocido de lo que se habla habitualmente, ¿no? Que le gustaba el alcohol. Pero esto no solo es una leyenda urbana porque, por ejemplo, su prima Margaret Rhodes dice que la monarca tomaba, atención, una copa de ginebra con Dubonet antes del, del almuerzo y uh -huh. una copa de vino en la comida, seguida de un martini seco y una copa de champán antes de acostarse. Eso cada día, aunque, también es cierto que el año pasado los médicos ya se lo prohibieron. Uh -huh. El año pasado. Claro, ha sido muy longeva.
1: Claro, pero es que una cosa es ser longevo y otra cosa es tener calidad de vida, que son dos cosas distintas. Por cierto, hablamos de una persona que estaba rodeada de médicos y seguramente de los mejores médicos del mundo, ¿eh? cosa que no todo el mundo se puede costear. Pero mira, la cuestión es que el alcohol es cancerígeno, ¿vale? Que a ti no te toca, vale, bien, pero es que el alcohol también disminuye, por ejemplo, tu masa ósea, no digamos tu rendimiento deportivo. Yo no quiero llevar a los 96 años necesitando... Alguien que me ayude para mis tareas vitales, que sean mis hijos o mis nietos quienes me tengan que cuidar, o en su caso, claro, no sé cuántas personas que le ayudaban, ¿no? sino que yo quiero llegar con salud. ¿Esto se puede? Sí, se puede. Ya que hablas de la reina, yo te hablaré de Luis Carballo, uh -huh. un familiar mío, que con noventa y pico años subía cuatro pisos hablando conmigo. Con 90 y pico Y agotado,
0: años. ¿no? Hasta agota, el cuarto. Por
1: supuesto. Y seguía hablando y le decía, señor Luis, siéntese. Y él, no hombre, no. Y me daba un golpe en la espalda, chaval. O sea, pero o se ese hombre. ¿Qué hacía este hombre? Pues que no bebía, que no fumaba, que hacía ejercicio. Desde hacía como cuarenta y pico años. No siempre había sido sano, pero la cuestión es que la vida sumando en su botijo había sumado salud. Yo creo que esta metáfora es importante para entender que podemos hacer algo para intentar conservar esa cuota de salud que tenemos ahora mismo.
0: Uh -huh. Ya está. Bien, queda claro. Otra metáfora. ¿Podríamos titularla cómo afinas las cuerdas de la guitarra? A ver.
1: La guitarra tiene clavijas. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Hay unas, unos aparatitos sí. arriba que sirven para apretar las cuerdas y que queden afinadas. ¿no? Uh -huh. La primera es un mi, pues bueno, la afinas y ya la tienes afinada. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa si la aflojas mucho? Que desafina. ¿Qué pasa uh -huh. si la aprietas mucho? Que se rompe. Con sus, pues no sé, similitudes... Y a ciertos, esta metáfora sirve para entender que está bien que nos preocupemos por la salud, está bien, para que afine la cuerda, pero cuidado, como la apretemos mucho, como estemos obsesionados con que todo, todo lo que hagamos sea sano, eso puede generarnos pues, un distanciamiento social, por ejemplo, de las personas que queremos, un sentimiento de culpabilidad o sobre todo una peor calidad de vida. ¿De quién hablamos? Pues de personas que no ven alimentos mal sanos, sino que ven tóxicos sino que ven toxinas, sino que ven veneno. No, perdona, el azúcar es malo, seguro. Pero veneno, veneno, no es. Porque si no es que estaríamos todos muertos, que tomamos 100 gramos de azúcar claro. al día, ¿no? Total, que lo que quiero decir es que no creo que sea saludable que siempre, todos los días del año, hagamos todo sano. Está bien hacer deporte, pero 10 horas de deporte al día, no sé, como no seas un gran, una persona que tenga una buena genética y, desde luego, alguien que lleve muchos años haciéndolo, uh -huh. puede ser que te lesiones para siempre. Está bien beber agua. Pero como te bebas 10 litros de agua, pues a lo mejor te pega una hiperhidratación.
0: Sí, sí, sí. Eso sí. quería decir sobre Queda escalar. claro. Otra más. Aprender a ir en bicicleta en un patinete. Esto, aprender a ir en bicicleta en un patinete. Eso
1: es muy lógico. Tú sabes que no vas a aprender a ir en bicicleta montándote en un patinete. ¿A que no? Si no sabes ir en bicicleta, te montas en un patinete y dices, me desplazo, pero no aprendo. Perfecto. Sin embargo, con la dietética no ocurre así. La gente cree que va a aprender a comer bien dejando de comer bien. Por ejemplo, haciendo la dieta cetogénica, haciendo el ayuno intermitente, que le hemos hablado tú y yo el año pasado bastantes veces porque estaba muy de moda, cada vez menos. ¿no? ¿Tú aprendes a comer dejando de comer? ¿Haciendo ayunos? No. ¿Tú aprendes a comer haciendo la dieta paleolítica, que no tiene nada que ver con una dieta saludable? Si tu objetivo es comer saludablemente el resto de tu vida, tendrás que empezar a comer saludablemente hoy, porque no es fácil ir en bicicleta en bajada, en curvas, en sitios peligrosos y comer, por ejemplo, en un buffet libre es algo bastante complicado. Así que en vez de aprender a ir en bicicleta en un taxi, aprender a ir en bicicleta en bicicleta. Y en vez de aprender a comer saludablemente haciendo dietas raras, aprende a comer bien comiendo
0: uh -huh. bien. Se entiende. Casi acabamos. Y vamos ¿Qué? con una que me gusta especialmente. Que denominaremos ¿Qué taxi escogerías?
1: Sí, esto es las metáforas que más me han costado encontrar. A ver si soy capaz de resumirla. Tienes dos taxis delante de tu hotel, Carlas, Mesa. Ya te lo he contado uh -huh. muchas veces, así que no tiene mucha gracia. Pero bueno, A como, acuerdo, estamos, ¿eh? como estamos en una nueva <risa> sí. temporada ¿no? de, de, y en nuevo, tardes, horario? El nuevo sí. horario, quería también compartirla. Tienes dos taxis delante de tu hotel. Uno es un taxi que es un poco viejo, las ruedas no están muy bien hinchadas, los frenos no acaban de ir muy bien y otro taxi nuevo de trinca, recién salido del concesionario. ¿En qué taxi te subirías? Lo lógico es que te subieras en el taxi nuevo. ¿Me equivoco? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Hay un dato que no te he dicho. ¿Quién? ¿Quién conduce? El taxi viejo el taxi que ha pasado la ITV de aquella manera, que las ruedas no están muy finas, ese taxi lo conduce a alguien que respeta las normas de circulación, que no ha bebido alcohol, que no conduce de forma temeraria. Sin embargo, el taxi nuevo lo conduce a alguien que va bajo los efectos del alcohol, que conduce de forma temeraria y que además tiene en su haber varias infracciones de tráfico. Yo me subiría en el taxi viejo conducido por alguien que conduce bien. Eso sucede con la obesidad. La gente piensa que la persona con obesidad es una persona enferma. Pero no es así. Lo que dice la ciencia es que una persona con obesidad que sigue un buen estilo de vida tiene menos riesgo de enfermar que una persona con normopeso, peso, como puede ser tu caso, y que fume, beba, sea sedentario, tenga unas malas relaciones sociales, se automedique, no duerma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el foco no lo tenemos que poner en la báscula, lo tenemos que poner en el estilo de vida.
0: Uh -huh. Bueno, y la última. Venga. Tienes un 10, consérvalo. Pero antes, escuchamos esto. <risa>
2: rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón, no en el bolsillo triste de un pantalón. Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe.
0: ¿Y esto por qué, Julio? Qué buena la canción, por Dios. Muy buena. Es muy Macaco, bueno. es muy bueno. Macaco es muy bueno. Macaco es muy bueno. Sí. sí.
1: Tengo y lo que tengo lo mantengo. Tú ahora mismo tienes salud. La gente que nos está escuchando tiene salud. Quizá no tenga muchísima salud, pero bueno, estamos vivos, ¿no? Yo creo que el objetivo que deberíamos perseguir es sobre todo conservar lo que tenemos. ¿Vale? Eso es un objetivo importante. Y para explicar esto, suelo recurrir a una película que me gustó mucho en su día, que ya tiene unos años, que se llama Mentes Peligrosas.
0: ¡Yeah! <risa> esta no la sabías, eh. No, esta no la sabía. Bien, bien.
1: Esta canción que es muy buena también, eh. Bueno, pues en Mentes Peligrosas, gracias por la canción, amigos. La canción. Es que hay que También es que... temazo, ¿eh? Temazo, ¿eh? Temazo. Michelle Pfeiffer, o Pfeiffer, no sé cómo se pronuncia, que me disculpe. Es una profesora que se enfrenta a unos estudiantes problemáticos, ¿vale? Empobrecidos, uh -huh. y que tienen dificultades, pues, para aprobar. Y ella, desde el primer día, les pone un 10 a todos. Y desde entonces les dice, solo tenéis que conservarlos. Y ellos hacen un esfuerzo por intentar conservar... Ellos, se lo enseña, por cierto, ¿eh? le enseña el expediente para que vean sus nombres y el 10 al lado. Pues cuando vi la peli pensé, bueno, es que podríamos, pensar a, podríamos aplicar esto a nuestra cuota de salud. Ahora tenemos salud, tenemos cierta salud, no todos tenemos un 10, ¿no? Hay quien tiene más salud y menos salud, lo entiendo, ¿no? Si alguien tiene muy mala salud, por Dios, que vaya al médico, ¿no? Que para eso está. Pero la salud que tenemos ahora, lo bonito sería intentar conservarla como ese 10 que puso Michelle Pfeiffer a sus alumnos. Y yo creo que es algo bastante motivante. En vez de pensar que quiero, pues no sé, convertirme en un superhéroe, en un atleta olímpico, cosa que en mi caso, pues ya ves que no, ¿no? O en un superdotado, sí que estaría bien intentar conservar lo que tengo. Y eso es un buen objetivo de salud y además yo creo que es bastante
0: conseguible. Fin de la metáfora, ¿qué te parece? Muy buena. A sus pies. Como todas. Como todas. Bueno, les recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. 900-630-630 y 900-137-137. Pero antes de hablar con ustedes... Perdón, una cosa muy rápida, sí, es que
1: se me ha olvidado dar las gracias a la maestra de metáforas, que es Olga yo mi maravillosa maestra Un beso pareja, muy fuerte. Olga. Y nutricionista claro. que, que me enseñó cómo se hacen las metáforas. Ella tiene unas muy buenas, de hecho hemos hablado con ella alguna vez, pero desde luego tiene una cabeza hecha para las metáforas. <risas> entonces yo lo que hago es aprender de ella. Y ya está darle Un beso gracias. muy
0: fuerte, Olga. Preguntas, Venga. A ver, ¿qué preguntamos esta primera pues semana? Pues es muy sencilla. De vida
1: ¿Cuántas calorías tiene un gramo de azúcar y cuántas calorías tiene un gramo de alcohol? Nada más.
0: ¿Esto viene con trampa? Hombre. No? Hombre. <risa> A ver, ¿cuántas calorías aporta un gramo de azúcar y cuántas calorías aporta un gramo de alcohol? Uh -huh. Bueno, si quieren contestar. Las tardes arroba .es. ¿Casi? casi, casi digo otro <risa> correo electrónico. Las tardes arroba .es. Y en juego esta semana, no más dieta, porque las dietas milagrosas no funcionan o cómo aprender a comer saludablemente de Julio Basulto y María José Mateo en de bolsillo. Las tardes arroba .es. ¿Cuántas calorías aporta un gramo de azúcar y un gramo de alcohol? Y ahora ya, charlamos con ustedes participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630
1: 630 y 900 137 137.
0: ¿Te gusta la sintonía de las llamadas Mucho. de los oyentes? Todas me
1: gustan. Sí, sí. No soy merecedor, no soy digno. Si quieres
0: que cambiemos alguna tú, no, nos no, no lo no, dices, va, eh. Honor, faltaría. Sí, nosotros lo podemos cambiar. La música. Por cierto, tengo un regalo que es un libro ah, ¿sí? para ti. No digas el título ni los autores, ¿eh? ¿Eh? porque yo no sé a qué apartado de tu librería va a ir.
1: Vale, de momento no digamos. Si nada. a la
0: basura. Mientras. O a lo interesante. dudas. No yo creo. te lo doy. Gracias. Yo te lo doy. Gracias. gracias. Las seis y 40 minutos, 5 y 40 en Canarias. Empezamos con Margarita está en ruta. Margarita, buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. Buenas
0: tardes. Adelante, Margarita.
2: Sí, yo quería hacer una pregunta, sí. porque antes ha comentado un poco que en lugar de hacer dietas o cosas raras, como por ejemplo el ayuno intermitente, que no lo recomendaba, me gustaría que aclarara un poco eso más, porque conozco otros doctores y dietistas también, como la doctora de la Uste y como el doctor de la Rosa, que sí hablan de los beneficios del ayuno intermitente como eh, muy importantes para la salud bien uh -huh. llevado y bien hecho, claro, entonces pues me gustaría si lo podía aclarar un poco
1: más Pues gracias Margarita por escucharnos eh, lo que dice la ciencia, por ejemplo hay un portal, que es un referente en nutrición en España, que colabora con Cochrane Iberoamérica, Cochrane Iberoamérica es, es como el buque insignia de la medicina basada en la evidencia, o en pruebas que nos dice que no hay pruebas científicas creíbles que nos hagan pensar que el ayuno intermitente ejerza ninguna clase de beneficio para la salud. Ya sé que hay mucha gente prometiéndolo, pero como he dicho antes, para mí lo más importante es, ¿uno aprende a comer dejando de comer? Yo creo que no, yo creo que más bien deseduca, pero también hay indicios que nos hacen pensar que, además de que no hay pruebas de los beneficios, ¿no? de que en personas vulnerables el ayuno intermitente puede conducir a trastornos de comportamiento alimentario, que por cierto tienen peor pronóstico que la obesidad. Esa es la respuesta, Margarita.
2: Sí, bueno, en personas de riesgo imagino que es diferente, pero en personas a lo mejor que tienen más o menos una edad media y una vida más o menos media, vamos, ya te digo que eh, lo he escuchado mucho, he escuchado a mucha gente que lo, que lo prueba y creo que tal vez eh, es cierto que no vas a aprender a comer bien, como lo hiciste, eh, dejando de comer, pero a lo mejor es importante que el organismo también descanse y puede tener beneficios.
3: No Ahora hay
1: pruebas de ello. Es decir, yo no me pongo a arreglar un avión en función de lo que escucho en la radio. Es decir, para arreglar un avión recurro, pues no lo sé porque no soy experto, pero seguramente el Colegio de Ingenieros mm. Aeronáuticos tendrá un protocolo para arreglar un avión. Claro. Ese avión se llama Salud Pública. Y la obesidad es algo que afecta a millones de personas. No podemos arreglarlo porque alguien haya dicho que le parece bien, sino que tenemos que tener pruebas sólidas antes de aplicarlo. Yo no hago un tratamiento para el cáncer, por ejemplo, en función de lo que yo creo que vaya bien. Tengo que traer pruebas de que es bueno y, además, sobre todo, que no es peor que no hacer nada. En este caso hay pruebas de que es peor que no hacer nada. Eh, ¿Que tiene que descansar? Bueno, eso es discutible, porque hay un metaanálisis que indica que comer, no sé si son nueve veces al día, no se relaciona con obesidad si lo, bueno, más de nueve veces al día si lo que comes es comida sana ¿no? nuestro cerebro tampoco descansa y no pensamos que haya que descansar por el cerebro no pues algo pasa con el, así sí. con el sistema digestivo el cerebro,
2: el cerebro debería descansar y descansa toda la noche
1: sí, bueno, sí. pues el corazón, vamos a poner el corazón vale. el corazón no para ¿verdad que no? no hay ningún momento en el que pare del todo el corazón vamos sí, a parar comparación. no, ¿No? En fin, lo que quiero decir, Margarita, es que es verdad que hay muchas anécdotas que nos dicen que hay beneficios, pero habría que ver si esa persona, además de hacer ayuno intermitente, ha dejado de tomar dos litros de Coca-Cola, cosa que suele ocurrir. Entonces el beneficio no es por el ayuno, sino porque a la vez ha habido algo más. Si encima el ayuno va a contribuir a deseducar a esa persona, pues tenemos que ponerlo de juicio. Y por último, el hecho de que mucha gente hable de ello pues para mí no es prueba, porque así no funciona la ciencia. En, el, en su momento, en 2011-2012, había mucha gente defendiendo una dieta que se llamaba la dieta Dukan, de un doctor francés que fue expulsado poco después del Colegio de Médicos, de su país, de Francia. ¿no? Eh, mucha gente hablaba de ello. Los que decíamos que dudábamos de su seguridad, ya no solamente de su eficacia, sino de su seguridad, pues recibimos un montón de críticas, ¿no? Porque, jolín, no estáis a favor de los avances. No, es que en salud pública tiene que priorizarse algo llamado principio de precaución. Si no estamos seguros de los, de los supuestos beneficios y tenemos dudas de los riesgos, lo mejor es pues mantenerlo en un cajón y esperar.
0: Uh -huh. Y gracias, Margarita. Ahí está la respuesta, Margarita. Muchas gracias. ¿A dónde se dirige?
2: Venga, eh, muchas gracias.
0: ¿A dónde va, Margarita?
2: Pues voy camino de Valladolid.
0: Camino de Valladolid. De
2: Galicia a Valladolid. ¡Guau!
0: Estupendo. Buen viaje. Buen viaje, eso es. Margarita, muchas gracias por la llamada. Gracias y buenos días. Buenas tardes. En Castellón, Juan, también está en ruta. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, Juan. Hola, Juan. Bueno, la pregunta es breve. Simplemente tengo un nieto que tiene
4: 10 años y me, me parece que está demasiado gordo o obeso, como queramos llamarlo. Come mucho grasas saturadas, Le gusta mucho la carne y si es con grasa y si es el... Eh, en fin, las típicas americanas, las hamburguesas, etcétera. Y parece que soy el malo de la película porque mi su padre y mi su madre lo tienen en cuenta y yo me preocupo, la pregunta es así. quería una respuesta un poquito convincente para transmitirlo a la familia, a mi nieto o lo que sea, pero me
1: Qué complicado, Juan. Sí, <ríe> qué
0: difícil. es difícil esto.
1: Muy difícil. Bueno, yo... Claro. Es difícil convencer a quien no escucha, la verdad. Pero bueno, si por una de aquellas no se escuchan, yo les diría que por la salud de su propio hijo convendría, primero, que los propios padres vigilen su ingesta. Los, ¿Sabes qué dice la ciencia? Que los dos aspectos que más van a influir en cómo comerá un niño de mayor son, uno, el ejemplo de los padres y dos, la disponibilidad en el hogar de alimentos. Es decir, ¿qué hay en la despensa de ese hogar? ¿no? Porque la compra no la decide el niño de 10 años, la deciden los padres. ¿no? Entonces, bueno, un niño que entra en la adolescencia con exceso de peso es un niño que nueve de cada 10 tendrá exceso de peso el resto de su vida y la gente le va a culpabilizar que es algo terrible porque una persona no es culpable de padecer obesidad pero la sociedad nos culpabiliza ¿no? y más allá de los efectos sobre su salud física yo, pues, abogaría porque pensáramos todos en los efectos que tiene sobre la salud de un niño que entre en la edad adulta con, con obesidad, lo que eso supone hoy, ¿no? Porque no solo es discriminación de familiares y amigos, sino incluso discriminación laboral, ¿no? O incluso para encontrar pareja, que es más complicado, ¿no? Yo les diría que hiciesen una reflexión para intentar mejorar el estilo de vida por el bien de su propio hijo. Ahora bien, que, que nos hacen caso, o no, eso ya es más complicado, Juan.
2: Uh -huh.
4: sí. Bueno, de todas formas me parece bastante convincente. Son argumentos que yo no había tocado parte de ellos y son interesantes, así que los transmitiré a ver si... si Muchas gracias. Nada gracias, al Juan. contrario.
0: Juan, ¿a dónde se dirige usted?
4: Pues yo estoy llegando a Benicasi sí. con un amigo para ir a cenar esta noche y no sé a dónde me
0: lleva. Que... ¿Qué van a cenar,
2: <risa> Juan? Ah,
4: pues eso no lo sé. Eso también forma parte de
0: la dieta y de la sorpresa.
5: Eso es. Pues, vale. Muchas
0: gracias, Juan. No, no Hasta nada, otra. Nada, Muchas nada. gracias. Nada. Recuerden los teléfonos. 900-630-630 y 900-137-137 900-630-630 y 900-137-137 Teléfono que ha marcado también desde Membrilla, en Ciudad Real. Miguel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel, adelante.
5: Hola, buenas tardes, Carla y Julio. Hola, ¿qué eh, tal? Vamos Bienvenido. Para preguntarle a Julio, ¿qué cantidad de frutos secos es el máximo que se puede comer así en un día?
1: Buah, qué pregunta. <risa> buena, buena, buena. La respuesta es: no lo sé. Ajá. No lo sé y la respuesta es: no lo sabemos. Yo he escrito bastante sobre el tema. No solamente en el libro sino en, en el país, por ejemplo. Si pones frutos secos basulto te saldrá un artículo gratuito en el que profundizo sobre esta cuestión. El artículo en concreto se tituló ¿Por qué no engordan los frutos secos? Por cierto, paréntesis. Frutos secos, ya sé que tú lo debes tener muy claro, Miguel, pero hay mucha gente que interpreta que frutos secos son quicos son conquitos son, pues no sé... Todo eso cero. Sí, las patatas fritas, o sea, no sé, que eso, no sé, las pipas tijuana, eso no son frutos secos. ¿vale? Los conguitos tampoco. Claro.
3: No, los
4: frutos tampoco,
1: <risa> desgraciadamente, ¿no? Y el chocolate negro tampoco. tampoco. Total, bueno. que lo que nos dice la ciencia es que cuando hemos obligado a voluntarios a tomar frutos secos, mm
3: -hmm.
1: no han engordado. E incluso han bajado un poco de peso. No de manera clínicamente relevante, pero sí de manera estadísticamente significativa. Es decir, no los convierten en sílfides. Pero, pero sí que han bajado de peso, cosa que choca, ¿no? Uh -huh. Por eso la pregunta de por qué no engordan. Ahora bien, a tu pregunta no puedo contestar. ¿Por qué? Porque lo que vemos en los estudios es que seguimos obligando a la gente a tomar frutos secos, obligando, no les ponemos una pistola en la cabeza, sino que sencillamente les decimos, Mire, tómese 200 gramos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno se toma 200 gramos de frutos secos, que son muy saciantes, dejas de comer de lo otro. ¿Y qué es lo otro? Pues que el 37% de las calorías que tomamos los españoles son ultraprocesados. Solo con disminuir un poco esa cifra, pues ya vamos a tener beneficios. Claro. Yo te diría que para mí el límite es la tolerancia gastrointestinal. Es decir, los frutos secos, sobre todo si están crudos, son poco digeribles, porque no somos rumiantes. ¿no? Entonces, a no ser que te los tomes tostados bien masticados y en pequeñas dosis, es posible que tengas molestias gastrointestinales. Para mí ese sería el límite, Miguel. Uh
0: -huh. Miguel, gracias. Gracias por la confianza. Muchas gracias. Abrazo, gracias y hasta otra. Muchas chao. gracias. Nos vamos Adiós. a Valladolid. Isabel, buenas tardes. Hola, Buenas, Isabel. Tardes. Adelante, Buenas Isabel. tardes,
5: Julio. Mira, Hola, Isabel. Que, mira, me gusta mucho la repostería y reduzco mucho las cantidades de azúcar, pero siempre me entra la duda mmm, si es el azúcar moreno de caña es igual de saludable que el blanco. Buena
1: pregunta, Isabel, y gracias por llamar. Esta la sabe Carlas mejor que yo, porque la hemos respondido muchas veces. Muy buena pregunta, ¿eh? y me encanta que la haga.
0: Pues que es lo mismo.
1: Es lo mismo, Isabel. Es igual. Pero yo añadiría algo más. Sí. Yo creo que es peor. Peor el de... Ah. Sí, para usted seguramente no, pero sí. hay mucha gente que, claro, sí. como el azúcar moreno tiene fama de ser más y saludable, claro, claro. Claro. o sí. como pago más por él, no, pues resulta sí. que me pongo más. Es
0: verdad porque es más caro, ¿no? Además. Sí. Es más caro. Claro. Sí,
1: Inconscientemente más caro, sí. me pongo más y no, sí. no, es que nos pasa a todos estas cosas, ¿no? Porque bueno. pienso, bueno, ya que esto es más sano. Eh, incluso sí. hay, hay quien piensa que es sano, ¿vale? Y no, no, es, no en no. realidad es exactamente igual, lo único que es igual, más caro. Es que a uno sí. se lo toma por el sabor, lo respeto, por supuesto, sí. ¿no? que haga lo que quiera. Ahora bien, sí. si alguien se lo toma pensando que hace más salud, pues por una parte puede ser que se ponga más y que se vuelva sí. pues más indulgente sí. con el azucarero, pero sí. además ocurre con estas cosas que a veces alguien pensando que está haciendo bien tomando azúcar moreno se vuelve indulgente con el estilo de vida. Es decir, ya. es una persona que a lo mejor pues no hace tanto deporte porque como estoy tomando miel, té de macha, eh, eh, alimentos ecológicos, sí. 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 y al final acaba pues siguiendo un peor estilo de vida. Esa es sí. la respuesta. Pues bien, bien, muchas ¿no? gracias.
0: gracias. Gracias a usted, Isabel. Gracias y buenas tardes. De Valladolid a Pamplona, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Javier. Hola,
3: Javier. Mira, yo te quería preguntar opinión sobre el aporte de sales, particularmente de sal común al agua, cuando haces ejercicio prolongado e intenso.
1: Mm, uh -huh. Complicado. Prolongado e intenso. Javier, sí, ¿cuán, bueno, pues ¿cuánto hago, es...? Por
3: ejemplo, andar en bicicleta, eh, 120 kilómetros.
1: ¿Cuántos minutos oh. es eso, Javier? Que no, no voy en bicicleta, perdón. 120
3: perdona. kilómetros son 4 cuatro, wow. cuatro o 5 horas. Claro. Wow, pero pero eso lo hace... Hacer 2.000 de desnivel y, y 15 o 20 kilómetros. Pero ¿no? eso lo
0: hace los fines de semana, entiendo, ¿no? O a diario. Bueno.
3: Eso lo hago algunas veces. Algunas veces. Claro,
1: buena, sí, pregunta, labia, ¿eh? sí, claro. buena pregunta, Carlas. Sí, claro. Buena porque...
3: pregunta, Carlas. Hago actividad eh, física regularmente durante ya muchos años. Uh -huh. Bien, bien.
1: Bien y enhorabuena.
0: <risa> eh, ¿Qué edad tiene, ya por un dato más, <risa> si se puede preguntar?
3: 63. 63. Wow. 63.
1: Claro, claro, claro. Seguro que la salud de Javier... O sea, volvemos a lo de antes del botijo.
0: Claro, claro, pero una
1: persona claro. que es capaz de hacer cuatro horas de bicicleta con 63 años, ¿cuánta gente conoces, Carlas? O sea, Poca. ¿no? Y, ¿Y tú, Javier, cuántos conoces? O sea. Bueno, yo tengo una
3: cuadrillica. Bien, me alegro. Bien. <risa> bueno, pues en total, el Payars, haciendo BTT, bien. hacíamos una media de 40 kilómetros y 1.800 o 2.000 de desnivel. Wow, joder. Diario, diario, pero bueno, ya con, con ayuda, eh, con... Mmm, con bicicletas eléctricas, con un poco de ah, ayuda. Bien, 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 bien. ¿Eh?
1: Bueno, pues la respuesta es que ...si sí fuese, como dice Carlos Mesa, a diario, ¿vale? Sí. Eh, o estuviésemos compitiendo mm, lo que nos dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es que a partir de los 90 minutos de actividad intensa, ¿vale? conviene preocuparse por los electrolitos. ¿Cómo de podemos claro. resolverlo? Pues comprando las típicas bebidas mal llamadas deportivas, porque mucha gente interpreta que es como hacer deporte y que suelen tener mucho azúcar, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando hay una actividad intensa que además se va a repetir, pues cuesta reponer el glucógeno muscular, que es el sustrato habitual del ejercicio físico. Ahora bien, si es en ejercicios que son de vez en cuando, sí que es verdad que perdemos electrolitos, es verdad que perdemos sodio, pero como en España tomamos tanto sodio, el 90 y pico por ciento de los españoles tomamos el doble del máximo, o sea, no el doble de lo recomendado, no, el doble del máximo, lo normal es que luego cuando llegues a casa esa tarde o esa mañana o al día siguiente recuperes perfectamente esos electrolitos que no pasa nada porque durante un rato no los tengas. Ya, esa ajá. es la respuesta, Javier. Uh -huh.
3: Vale, o sea que... Que, olvide, eh, que, tranquilo. que no interesa ajá, ajá. echarle una pizca de sal... A, a, al agua. Porque hay pues, una especie de, eh, un sí. de casero, digamos, por no decir ningún nombre comercial, ya. que eh, pues, echan una pizquita de sal sí. y, un po y un poquito de... Digo, sí, bueno, pues alguna cosita. de esto.
1: Claro, yo creo que es innecesario una persona que hace ejercicio de vez en cuando. Vale, ahora bien, ya. si alguien se lo está tomando en serio, que teclee en Google autoría en inglés European Food Safety Authority, EFSA, vale, y ellos te hablan sobre cómo tiene que ser la composición de las bebidas con electrolitos para deportistas. Pero insisto, Ajá. te plantean situaciones de verdad de deportistas habituales, ¿no? Y que lo hacen frecuentemente.
0: Ya, A seguir ya, disfrutando, ya. Te ¿eh? Estoy hablando de eso. Eh.
3: Estoy hablando de regularmente, eh, bueno, nosotros yo en lo pues de, cinco, de siete días salimos cuatro o cinco. Ah, pues ah, no está mal, no pues está mal. Es, es mucho mal. Y sí. te digo que con volúmenes, pues... Claro, pues eso es pues, otra cosa. Pues dignos, ¿eh? Bien, pues o sea, eso. Javier, bueno, sí, pues, sí, pues a seguir plantear, disfrutando
0: ¿ya? de la bicicleta y un saludo a toda la cuadrilla. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. En Alicante, Félix, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Félix.
5: Oye, a ver, quería hacerle una pregunta al doctor y quería y, y quería lo siguiente. Es que resulta de que yo soy una persona en Deportista, yo hago deporte todos los días prácticamente, menos sábado y domingo, ¿correcto? Uh -huh. Pero mi trabajo es un trabajo que estoy todo el día en la carretera también. Entonces, eh, aparte de comer, que como en restaurantes no tengo tiempo de hacerme la comida, pero me gusta mucho el tema de comer gazpacho. Eh, uh -huh. Yo entiendo que son verduras, pero claro, no me lo hago yo, lo compro en el supermercado. Yo prácticamente casi todos los días para almorzar me debo un litro de gazpacho. Uh -huh. Hay quien dice que eso. Puede ser malo, porque de primera, no es natural, tanta tanto gazpacho, tanto gazpacho, que se vinagre, quería saber si eso realmente es así, o puedo, a ver, a mí me gusta, yo me tomo casi todos los días un litro de gazpacho y si es malo... ¿Pero se lo hace bueno, usted o es, no es comprado? Es comprado. Ah, no, comprado, comprado, comprado. comprado. sí comprado. El problema es eso, yo no me lo puedo hacer. Claro. Uh -huh. Pues te explico. Estoy trabajando en la carretera, entonces yo paro, lo compro... Eh, por no mencionar ninguna marca pero hay algunas que me gusta más y procuro comprar ese y hasta, uh -huh. pero Bien. pone que es 100%, natural. Sí, sí, 100 no sé natural si es verdad Bien. o es mentira pero claro es que también me dice hay gente que dice no, que el gazpacho uh -huh. tanto vinagre escucha. No no, 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 no pues Les le va a contestar respondo, Julio
0: Félix, a ver
1: eh, el máximo de sal que deberíamos tomar al día es 5 gramos ¿vale? el máximo de sal que deberíamos tomar al día es 5 gramos entre todas las comidas que hacemos a lo largo del día ¿vale? ese litro de gazpacho te está dando 10
4: Vale.
1: Es mejor que sea casero. Vale. Pues es sea, decir, sí. si lo tomas es una vez a la semana, oye, disfrútalo y ya está. Pero si lo tomas sí. tan a menudo, que sepas que eso aumenta tu riesgo de patologías como la hipertensión arterial.
3: Uh
5: -huh. O sea, que entonces es por el tema de las almas. Exactamente. Vale, vale. Sí. Entonces sería reducirlo porque, claro, mucha no es por el vinagre ni es por las verduras, en, en realidad.
0: Eso es. Félix, muchas gracias, gracias Félix. por la comunicación. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los oyentes que han marcado el teléfono, porque tenemos muchísimas llamadas. Bueno, se queda a mi lado Julio Basulto para escuchar alguno de los momentos que hemos vivido esta primera semana de las tardes de Radio Nacional.